0: ensinando pela repetição catequese há quantos anos, queridos, o Senhor tem, o Senhor nos deu esse entendimento. E hoje aqui nós vamos rever essa palavra que o Senhor nos deu há tantos anos e que tem sido tem sido tão abençoadora na vida da igreja. Queridos, revisando esse ensino e o que aprendemos, de que maneira Jesus e os apóstolos transmitiram todo o seu ensino à igreja do primeiro século, queridos. Vocês se lembram que os irmãos daquele tempo era, eram gente simples e muitos deles não sabiam ler nem escrever. Queridos, se lembrem, Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Quando as Escrituras dizem que Pedro e João eram reconhecidamente iletrados, isso significa que eram semi-analfabetos ou analfabetos. Sendo assim, queridos, quais foram então os recursos que esses homens utilizaram para comunicar todo o seu ensino, toda a palavra de Jesus à igreja? Na língua portuguesa, a palavra que aparece em nossa tradução é a palavra instruir. Mas essa palavra, queridos, ela não define exatamente como deve ser o ensino. Por quê? Porque instruir, queridos, é um termo muito vago e indeterminado. O dicionário, para vocês terem uma ideia, define instruir como transmitir conhecimentos. Mas como? Como? Com essa definição, nós podemos instruir da maneira que nós acharmos melhor. Já a palavra que aparece no texto original, que foi traduzida para a nossa língua, para a língua portuguesa, como instruir, a palavra que aparece no texto original é a palavra catequel. E ela, ela tem o sentido, o significado da palavra catequel é instruir, oralmente, por meio de contínua repetição. Ou seja, essa palavra, catequel, ela nos ajuda a entender como se deu a transmissão do ensino de Cristo pelos apóstolos à igreja daquela época. Eles instruíram de forma oral, audível, por meio de contínua repetição. Esta palavra, a palavra catequel, ela traz nela mesma a forma e o conteúdo. A forma é a repetição e o conteúdo é simples e objetivo. E qual é? É tudo o que Jesus ensinou. Foi isso que aqueles homens comunicaram à igreja. Na verdade, queridos, essa palavra nós entendemos hoje que ela não deveria ter sido traduzida, mas ela deveria ter sido transliterada. o que é transliterar? É transportar do texto original utilizando-se de vocábulos correspondentes na língua de destino. Ao invés de traduzir catequel como instruir, ela deveria ter sido transliterada como catequizar. E esses irmãos... Esse foi o trabalho que eles fizeram, eles catequizaram, eles instruíram, eles repetiram, transmitiram de forma repetida toda a doutrina de Cristo à igreja daquela época. E porque eram homens que estavam focados nesse trabalho. Eles não andavam buscando novidades ou inventando coisas para se se distrair. Todas as verdades, meus irmãos, que eles ensinavam, eram repetidas por muito tempo, até que todos tivessem aprendido bem. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele diz que não se aborrecia por ensinar as mesmas coisas, pois entendia que isso traria segurança para os irmãos. Lembrem-se de toda a cultura, de todo o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha. E, no entanto, era um homem que, ao se converter, se adequou à maneira como deveria ser transmitido o ensino à igreja. E por isso ele diz que ele não se aborrecia de ensinar, mesmo com toda a cultura que ele tinha, que ele tinha adquirido ao longo de sua vida. Ele não se aborrecia de ensinar as mesmas coisas aos irmãos. Por quê? Porque ele entendia que isso traria segurança para a igreja. E Pedro, o apóstolo Pedro, não era diferente. Ele tinha o mesmo entendimento. Em sua segunda carta, no capítulo 1, versículos de 12 a 15, Pedro diz assim, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou, mas, de minha parte, diz Pedro, esforçar-me-ei diligentemente, de forma aplicada, me dedicando a isso, para que em todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. E por que que Pedro diz que mesmo depois de sua partida, ele diz que o próprio Senhor Jesus revelou a ele que a sua partida estava chegando, a sua morte estava chegando. E ele diz, o que Pedro está dizendo? eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para seguir comunicando a vocês, seguir repetindo a vocês tudo o que eu ouvi de Jesus, para que vocês guardem, para que vocês tenham lembrança de todo esse conteúdo do que Jesus disse. E quando nós nos voltamos, demos o exemplo aqui de Paulo e de Pedro, e quando nós vamos ver a prática de Jesus, nós percebemos que ele também repetia seus ensinos. Ora, com quem que Pedro e Paulo aprenderam? Foi com Jesus. E um exemplo disso, que nós podemos perceber que Jesus, que é, que comprova que Jesus repetia seu ensino, é o Sermão do Monte registrado em Mateus. Lembra-se? Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E quando nós comparamos, porque Lucas também registra o Sermão do Monte. Mas olha que interessante. Quando comparamos com o registro de Lucas, você percebe que são as mesmas coisas, os mesmos ensinos, só que em lugares diferentes. Veja, note. No relato de Mateus, Jesus sobe ao monte para ensinar. E no relato de Lucas, ele desce para um lugar plano. Isso mostra que os discípulos estavam sempre ouvindo sobre todo o seu ensino. Amar o inimigo, dar a outra face, não cobiçar a mulher do próximo, não julgar, não estar ansioso por nada deste mundo, entrar no quarto para orar, jejuar, enfim. Eles ouviam sobre tudo. E eu queria, agora com os irmãos, ler quatro textos com vocês, onde a palavra catequel aparece. E na nossa tradução foi traduzida como instruir. Vamos ver os textos. O primeiro deles é Lucas, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz o texto. Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Perceba, meus irmãos, que Lucas não diz que Teófilo, a quem Lucas está escrevendo, ele não diz, Lucas não diz que Teófilo se auto-instruiu. Repetindo para si mesmo. Mas diz que alguém o instruiu. Alguém o catequizou. As verdades acerca da vida de Jesus foram repetidas a ele muitas vezes. Até que ele pudesse guardar. Um outro texto, onde aparece a palavra catequel, é o texto de Atos, capítulo 18, versículo 25. Referindo-se a Apolo, o texto diz, Era ele, Apolo, instruído, ou seja, catequizado no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Meus irmãos, alguém o catequizou, alguém o instruiu, repetidas vezes a respeito das mesmas coisas. Por isso, ele podia falar com precisão a respeito de Jesus. Um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19, Paulo diz, contudo, prefiro falar à igreja cinco palavras com meu entendimento para instruir, ou seja, para catequizar outros. Paulo entendia, e aqui tem um ponto muito importante que você deve guardar. Paulo entendia que era sua a responsabilidade de catequizar. Lembre-se, Paulo era o pai espiritual dessa igreja em Corinto. Ele começou aquela igreja ali em Corinto. Paulo entendia, e, e como responsável, ele entendia que estava sobre os seus ombros o dever de catequizar aqueles irmãos. Ele entendia que a responsabilidade da repetição não estava sobre o discípulo, mas sobre seu mestre, no caso, ele, Paulo. O entendimento dessa definição, meus irmãos, é muito importante, principalmente para nós, pastores, e para todo aquele que coopera no meio da igreja como líder e discipulador. Mais um um último texto, onde essa palavra aparece, o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, Diz assim o apóstolo Paulo, Mas aquele que está sendo instruído, ou catequizado, na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, ou seja, aquele que o catequiza. Aquele que está sendo catequizado, queridos. O que esse texto está dizendo é isso. Aquele que está sendo catequizado deve fazer participante das coisas boas aquele que o catequiza. Não diz que ele catequiza a si mesmo, guarde isso. Mas que alguém o catequiza. Outra coisa muito importante quando falamos em catequese, irmãos, é que a prática da catequese, a prática da transmissão oral e repetida da doutrina de Cristo, ela nos torna aptos para dar razão de nossa fé. Por quê? Alguém que está bem catequizado, bem fundamentado, quando alguém fizer uma pergunta para ele a respeito daquilo que ele crê, essa pessoa, esse que está bem catequizado, ele não vai dizer, é, lá em nosso meio nós praticamos assim. Não. Ele vai poder dizer com segurança, com firmeza, com convicção, as Escrituras dizem que tem que ser assim. A verdade é essa, está escrito aqui. Foi assim que eu aprendi e eu guardei. Eu ouvi esse ensino muitas vezes e guardei. E dessa forma, aqueles que forem bem catequizados serão capazes de transmitir com clareza o conteúdo de sua fé. Porque agora eles não somente vivem, mas sabem explicar, sabem transmitir com clareza o conteúdo de sua fé. Isso por quê? porque irmãos? Isso porque a repetição é importante não para sabermos a verdade, porque a verdade nós sabemos no primeiro momento que nós a ouvimos. Mas a repetição é importante para nós nos mantermos nela. Por isso, não se incomode todas as vezes que você ouvir um ensino novamente cuide com aquele espírito de eu já sei. Não é? Esteja aberto para ouvir novamente. Ainda que você já conheça aquela verdade. Você já ouviu ela muitas vezes. Mas o fato de você receber essa verdade novamente vai ser importante, não para você saber, mas para você se manter nela e para você saber se você está andando naquela verdade. Eu queria agora é, conversar um pouco com os irmãos como é que nós chegamos a esse entendimento? E falar um pouco da, da nossa história, história essa que muitos de vocês pelo Brasil afora e pelo mundo participaram dela, viram todo o processo, como tudo isso aconteceu? Isso aconteceu há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. E como começou? O fato é que nós começamos a nos inquietar a respeito de nossas pregações durante o ano, nos encontros com a igreja. E nós começamos fazendo uma enquete com os irmãos. Nos perguntar. Quantos se lembravam daquilo que havia sido compartilhado no primeiro mês do ano? E, irmãos, a resposta que nós obtivemos foi ninguém se lembrava. E a pregação de seis meses atrás? Tampouco alguém se lembrava. Pouquíssimo se lembravam de pregações que tinham sido dadas há três meses ou até menos. Queridos... Graças a Deus, que por sua misericórdia, usou a vida do nosso querido Ivan Baker para nos abrir os olhos para a importância da prática da catequese, do ensino por meio da repetição. O Senhor nos convenceu que tínhamos que repetir, repetir e repetir. Entendemos que o conteúdo do ensino que os irmãos guardam é aquele que nós repetimos. E foi dessa maneira, você vai se lembrar, que surgiu a Catequese de Memorização. Ela continha os oito pontos sobre a vida de Jesus. Lembram-se e que hoje, passado todos esses anos, o Senhor ampliou o entendimento. Hoje, esses oito pontos se transformaram e está registrado aqui no Projeto Fundamentos. Já passamos por essas lições... São 17 lições sobre a vida de Jesus. Quanto o Senhor nos agregou a respeito da vida do nosso querido Senhor. E nós, naquela época, nós nos utilizamos da estratégia de colocar essa catequese de memorizações, de memorização, em cartões com perguntas e respostas para que fossem memorizadas, interiorizadas e que produzissem revelação nos irmãos. E foi revolucionário vermos todos os irmãos repetindo juntos a mesma palavra. Isso foi nos animando, pois começamos a perceber que aqueles irmãos que tinham dificuldades em aprender, estavam repetindo a palavra. E não só repetindo, mas eles estavam agora entendendo. E por quê? Porque a palavra estava sendo repetida. Nosso coração, como pastores, se encheu de alegria. Por um longo período nós tivemos a prática de repetir essa palavra entre nós, nos encontros da igreja, nos encontros nas casas, com os nossos discípulos. Como foi bom repetir, memorizar e desta forma ordenar a palavra de Deus em nossas mentes e corações. Meus irmãos, entender isso foi como encontrar um tesouro. Tínhamos encontrado a resposta para todos os irmãos, desde o mais culto até o mais simples dos discípulos. Todos, absolutamente, todos estavam entendendo as mesmas coisas. O segredo era ministrar de uma forma que o mais simples pudesse entender, pois se ele entendesse, todos os outros entenderiam. Com o passar do tempo, no entanto avaliando nossa prática, e isso também aprendemos com Ivan, a importância de avaliar e reavaliar o que estamos fazendo. E quando fizemos isso, Deus nos acrescentou algo mais. Nos fez entender de forma mais clara o que era a catequese. E nós nos perguntamos novamente, como Jesus e os apóstolos praticaram a catequese? E o Senhor, por meio do seu Espírito, foi nos respondendo. Perguntamos, eles pediram ou mesmo obrigaram os irmãos a memorizarem o conteúdo do que estavam ouvindo? Não. Como fizeram? Eles repetiam muitas vezes e, por causa disso, os irmãos conseguiam guardar. Com certeza, muitos memorizavam, mas não por serem obrigados, mas por terem ouvido muitas vezes o mesmo ensino. Como resultado da repetição, os irmãos aprenderam, praticaram e transmitiram. Quando confrontamos, nesse momento, irmãos, quando confrontamos esse entendimento que o Senhor estava nos trazendo, quando começamos a obter a resposta a essas perguntas que fizemos, com esse entendimento até aquele momento, e a nossa experiência com este ensino naquele tempo, nós nos demos conta de que em nossa que a nossa prática tinha se resumido num tipo de, abre aspas, autocatequese, fecha aspas. Ou seja, cada um decorava e memorizava os textos sozinho, em casa ou no trabalho. Nós liamos as apostilas, cada um em sua casa. Outro fato que nós observamos entre os irmãos de modo geral era vê-los referir, referirem-se a, aos cartões com textos bíblicos como a catequese. Isso nos preocupou e percebemos que o Senhor, por meio do seu Espírito, estava nos levando a fazer um ajuste, uma correção em nossa prática. E nós começamos a entender a responsabilidade. Qual foi a primeira coisa que nós entendemos nesse tempo? Quando o Senhor atualizou o nosso entendimento, agregou algo ao nosso entendimento. Nós compreendemos melhor a responsabilidade de quem catequiza. Queridos, à luz dos textos que nós acabamos de ler, e que definem como era a prática da catequese com Jesus e os apóstolos, podemos ver claramente que a responsabilidade em repetir estava sobre quem ensinava, e não sobre quem ouvia. Como já dissemos, esse dever recai principalmente sobre os pastores e todos aqueles que cooperam como líderes e discipuladores no meio da igreja. Outra verdade que estes textos nos mostram, queridos, é que aquele que estava ensinando, ele não cobrava a memorização. Ela acontecia como consequência da repetição. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. A memorização não era uma tarefa para quem estava ouvindo. Não era um dever para ele. Mas a repetição, sim, era tarefa de quem estava ensinando era sua responsabilidade. Obviamente, queridos, mais à frente vamos aclarar melhor isso, não estamos dizendo que os irmãos não devam memorizar o conteúdo do ensino. Sim, se pode memorizar. E é muito importante que se faça, que se guarde a palavra de Deus no coração. Mas isto não pode ser colocado como obrigação, dever ou tarefa. E muito importante que este, que você que entende que a responsabilidade é de teu pastor, de teu discipulador, de teu líder, é ele quem tem que repetir para você, e você tem apenas que ouvir, isso não significa que não haja uma contraparte aí, que essa moeda não tenha outro lado. Sim, ela tem outro lado. Existe uma responsabilidade que é sua, de você que está ouvindo. Você não pode ficar numa situação passiva e sem nenhuma responsabilidade. Sim, há uma responsabilidade para todo aquele que está sendo instruído e catequizado. Um pouco mais à frente, vamos falar sobre isso. Eu queria que nós meditarmos um pouco mais aqui agora sobre a responsabilidade de quem está sendo catequizado. Queremos deixar claro, queridos que o entendimento correto do que é a catequese não exclui a dedicação pessoal de cada discípulo, no estudo das Escrituras, no sentido de que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um, como diz Colossenses 3,16. Note, você vê, não há nenhuma passividade aí. Há uma necessidade de dedicação a alguém mais velho, mais maduro, instruindo, e é dele essa responsabilidade. Foi esse o ajuste que o Senhor fez, foi esta correção que o Senhor nos fez, de que os, os mais maduros, os mais velhos no meio da igreja, está sobre eles a responsabilidade de instruir. É sobre eles que recai essa responsabilidade. Agora, aqueles que estão sendo instruídos, aqueles que estão ouvindo a repetição do ensino, não podem ficar numa situação cômoda e não ter participação nenhuma. Sim, há uma participação que é tua. A responsabilidade de quem está te catequizando não exclui a tua responsabilidade. A responsabilidade de cada discípulo de se dedicar de forma pessoal ao tudo das escrituras, de se encher da palavra de Cristo. Eu lembrei Colossenses 3,16, mas eu quero me lembrar de outro texto aqui com você. Em Efésios 5,18, Paulo exorta os irmãos, enchei-vos do Espírito Santo. E aqui, meu irmão, é uma de... isso aponta para uma decisão pessoal. É eu quem decido. Eu quero me encher do Espírito Santo. Isso é algo pessoal e intransferível sem me importar de quem é a responsabilidade de de instruir. Eu preciso, como discípulo, me encher do Espírito Santo. Escrevendo aos de Tessalônica, Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 5.11, Paulo diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo eu estou sendo catequizado, eu estou sendo instruído, está sendo repetido a mim o ensino. Agora, isso não invalida o fato de que eu tenho uma participação nisso. Eu tenho a responsabilidade, quando estou com meus irmãos, de edificá-los de forma recíproca. Eu recebo edificação, mas eu também ofereço edificação. É uns aos outros. A carta aos hebreus, traz o mesmo alerta no capítulo 3, versículo 13, quando diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lembrem-se, meus irmãos, essa é tua parte. Mutuamente. Você está tá recebendo, você está ouvindo, você está sendo catequizado, mas você também tem o dever, de forma mútua. Você recebe, mas você dá também. Amém, queridos? Lembre-se que todo judeu foi criado ouvindo diariamente a proclamação oral das Escrituras. Mas como deixa claro o texto de Deuteronômio, isso não excluía seu dever de manter a lembrança daquilo que ouvia. A responsabilidade pessoal é colocada de forma clara nesse texto de Deuteronômio capítulo 6, o versículo 8 e 9. O texto diz, versículo 8 e 9 de Deuteronômio 6, também referindo-se à palavra de Deus. Ele diz, também as atarás como sinal... Na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso deixa claro, meus irmãos. Esse que estava, que tinha essa prática, que foi catequizado desde criança, foi catequizado a amar o Senhor, também foi colocado, enquanto ele ouvia, ele também ouvia sobre o dever dele de ter essa palavra nas suas mãos, entre os olhos, nos umbrais da casa e nas portas. Essas práticas que nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, meus irmãos, elas revelam uma decisão pessoal daquele que estava sendo catequizado, independentemente da responsabilidade, meus queridos, e, e, e do dever que os mais maduros tenham de repetir o ensino aos mais novos, a palavra de Deus é clara em dizer que não podemos negligenciar a devoção pessoal. Pois por quê? Porque cada um de nós, meus queridos, dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Então, nenhum de nós, meu irmão, minha irmã, pode negligenciar a devoção pessoal de buscar ao Senhor, de se encher do Espírito, de se encher da Palavra de Cristo, de meditar nas Escrituras, de se exercitar no conhecimento das Escrituras e na prática delas. Não é sem razão que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará é nesse momento ali, você e Deus, aquele que está instruindo você, que está catequizando você, não está ali. Por quê? Porque é o um momento teu, de você buscar ao Senhor, de você fazer a tua parte e investir na sua, na sua devoção pessoal e no seu crescimento. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando a você, o Marcos citou isso no começo da live, e eu quero repetir aqui, lembre-se, que essa prática, a prática da catequese, da repetição do ensino, da repetição oral do ensino, de repetir o ensino àquele sobre quem nós temos algum nível de responsabilidade, de serviço, dessa relação de amor, de serviço, de instruir esses irmãos. Lembre que essa prática só se tornará efetiva se houver um funcionamento prático das juntas e ligamentos nos relacionamentos de discipulado e companheirismo. É nesses relacionamentos de discipulado e companheirismo, é nessas juntas e ligamentos que vai acontecer a repetição do ensino, onde o mais velho, mais maduro, vai estar instruindo o mais novo. Mas o mais novo também, enquanto está sendo instruído, ele não será instruído a ficar numa, numa posição passiva. Ele precisa ser levado a crescer, a conhecer o Senhor, a desenvolver a salvação que o Senhor está dando a ele. Que o Senhor, por sua misericórdia, nos agracie, nos ilumine, nos dê seu entendimento e nos continue nos orientando por meio do seu Espírito e nos abençoando. No nome de Jesus. Vamos para algumas perguntas. E por falar em catequese, queridos, é muito importante... Que essas perguntas sejam utilizadas, seja no encontro de discipulador de com seus discípulos, de, dos companheiros, seja no encontro da casa, que essas perguntas sejam feitas para que provoquem a meditação no conteúdo desse ensino. Vamos considerar atentamente. Primeira pergunta. O que significa a palavra catequel? Pergunta número 2: Como podemos provar que Jesus repetia seus ensinos? Pergunta número 3. À luz dos textos expostos, de quem era a responsabilidade de catequizar? Pergunta número 4. Como podemos saber que alguém está bem catequizado? E pergunta número 5. Qual é a responsabilidade de quem está sendo catequizado? Que o Senhor nos abençoe.